0: Herzenstöne, so klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von mit Inken Häfele und Anna Leibe. Ihr Lieben, wir sagen herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Herzenstöne. Es ist mal wieder Trommelwirbel, Konfettikanone, ein Bücherregal.
1: Es ist ein Bücherregal und es kommt mit etwas
0: Verspätung. Ja. <lacht> Gut, das wollte ich jetzt schon fast unter den Tisch fallen lassen.
1: Nee, komm, wir sind doch, ja. ja. Also, wir sagen mal so, <lacht> es war ein bisschen viel letzte Woche. Wir haben es einfach nicht geschafft. Ja. Sorry for that.
0: Keine so Maschinen zum Glück und was wir euch immer predigen nach dem Motto Selbstfürsorge, gut zu sich sein, Energiehaushalt im Blick behalten, beherzigen wir abgrenzen, nein sagen, beherzigen wir manchmal dann doch auch selbst. Unsere und eigenen so. Ratschläge. Ja, und ja. so gibt es diese Folge mit ein kleinem bisschen Verspätung.
1: Genau. Dafür mit umso mehr guter Laune und Motivation, denn ich durfte ein Buch ich mir aussuchen für heute. Und ich habe ja, also ich hätte ein paar Bücher ehrlicherweise gehabt. Ich war ja vier Wochen in Spanien und habe allein dort, glaube ich, sechs Bücher gehört, gelesen, verschlungen. However, nennt es wie ihr wollt. Jedenfalls habe ich jetzt mich trotzdem für ein Buch entschieden, das ich erst nach Spanien angefangen habe. Und sofort sehr begeistert war.
0: Es klingt jetzt schon hervorragend. Ich musste gerade innerlich und fast auch äußerlich sehr schmunzeln. Mhm. Denn während du gerade sagtest, naja, ich war ja vier Wochen in Andalusien und habe in der Zeit vier bis sechs oder noch mehr Bücher gelesen und gehört, dachte ich, ja, ja. Ich habe in der Zeit ungefähr so viel
1: neue gekauft und nicht gelesen. Ja, <lacht> ja äh, wusstest du, dass es für dieses, äh, ich weiß gar nicht, Verhalten, ich nenne es mal Verhalten, für dieses Phänomen, für dieses, äh, genau, Phänomen, gibt es im Japanischen einen eigenen Begriff. Der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich habe den aber neulich gelesen. Das, ich suchte dir. Impulsivkord. Nein, nein, ja, nein, wirklich. Das ist wirklich ein Begriff, der nur beschreibt, wenn jemand viel mehr Bücher kauft, als er eigentlich liest. Okay, das ja, muss den ich kann man raussuchen.
0: Den Begriff ja. hätte ich gerne mal.
1: Ja, den suche ich dir raus. Wir schreiben den für euch in die Captions. Hervorragend. Hervorragend. Jetzt
0: aber wieder zum Thema. Thema. Genau, jetzt wieder zurück zum Thema von zu viel Büchern im Regal hin zu Büchern, die wir tatsächlich lesen und hören. Und jetzt hau einfach mal raus, was hast du uns für heute mitgebracht?
1: Wovon bist du so angetan? Total begeistert, wirklich. Also der Titel heißt 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Ein Kompass für mehr innere Souveränität. Das Der Titel, der klingt jetzt, finde ich, noch nicht gar nicht mal so mitreißend und so... Lebensverändern, obwohl Lebensveränder ja. machen. Also für ja ja, doch. Hm. ja, dieses Buch ist wirklich lebensverändert. Und äh, geschrieben hat es eine Deutsche, und zwar die Karin Kuschig. Mhm. Und das geht auch gerade so ein bisschen durch die Medien, sage ich mal, mhm. dieses Buch. Das habe ich dabei. Soll ich mal
0: sagen, wo dieses Buch bei mir
1: liegt? Auf dem Nachtisch.
0: Nee. Im Bücherregal, Aha. aber es ist auch eines dieser Neuanschaffungen dieser Besagten, die noch nicht gelesen worden ja. sind. Umso cooler. Also ich bin jetzt selber, ich versetze mich jetzt selber total gerne in die Rolle der gespannten und vorfreudigen Leserin und Zuhörer. Sehr cool. Ja, perfekt. Okay. Ja, cool. Dann erzähl mal, wie hat dieses Buch zu dir gefunden? Wie bist du drauf gestoßen?
1: Das war relativ simpel. Ich folge auf Instagram irgendwie zwölf Buchclubs und in ungefähr jedem dieser zwölf Buchclubs wurde dieses Buch gehypt und dann wurde es mir auf meiner Hörbuch-App auch noch auf Prio 1 angezeigt und dann dachte ich, okay, Freunde, ihr kennt mich. Was für Zufälle es doch ja, gibt
0: in der digitalen ich muss das, Welt.
1: muss das jetzt mal reinhören. Mhm. Und dann habe ich... Das erste Kapitel gehört und war so begeistert. Zum einen, weil eben die Karin das Buch selber auch vorliest. Mhm. Sie eine unfassbar sympathische Stimme hat. Und ich liebe ihren Humor. Die, die knallt da die Dinger raus. Du machst dir kein Bild. Also es, ist, es trifft total meinen Geschmack auf ganz vielen Ebenen. Und eine Ebene ist... Gerade diese sehr charismatische, humoristische, schlagfertige, souveräne Art und Weise und diese Geschichten, die in diesem Buch erzählt werden. Und ja. Ich, ich sehe schon. Große, große Begeisterung.
0: Ja. Ein wahres Feuerwerk, ein literarisches Feuerwerk. Jetzt bin ich selber ganz gespannt, worum geht's denn eigentlich? Also 50 Sätze, ja. das verrät schon der Titel, aber. Mhm. Was hat es mit denen auf sich? Wann wende ich die an? Mhm. Wie, wo, was? Wieso, weshalb, warum?
1: Genau, also worum es im Grunde geht, sind alle Situationen, die sich zwischen dem ersten guten Morgen eines Tages und dem letzten gute Nacht eines Tages abspielen. Ganz egal, ob das jetzt im Business-Kontext ist oder im privaten Kontext. Und zwar geht es immer um die Situationen, in denen uns rhetorisch manchmal ein Strick gedreht wird. Also wenn wir dabei sind, uns wieder Aufgaben anzunehmen, die uns eigentlich gar nicht gehören, wenn uns mhm. irgendwas unterstellt wird, wenn wir im Eifer des Gefechts nicht die richtigen Wörter zur Hand haben, nicht die richtigen Sätze zur Hand haben, um da souverän und schlagfertig zu reagieren, mhm. dann kommt Karin ins Spiel. Denn die Frau hat einfach 50 ihrer Geheimwaffen in diesem Buch zusammengefasst, in wirklich sehr unterhaltsamen Kapiteln und bringt einem damit so einen richtigen Werkzeugkoffer mit, indem man es schafft, diese zum Teil fehlende Klarheit, fehlende Abgrenzung, fehlende Wertschätzung sich selbst zu geben und das auf eine gute Art und Weise zu tun, ohne, ich sag mal, als bossy oder unangenehm wahrgenommen zu werden. Ja, Also ja. Sie, sie, macht das, sie macht das auf eine sehr charmante, souveräne Art und bietet damit ich würde fast sagen Lösungswege an für sonst zum Teil verzwickte Situationen und zwar mit ganz, ganz einfachen Sätzen. Also zum Teil bestehen diese Sätze einfach nur aus einem Wort und das ist großes Kino. Also nichts komplizierte Tools oder sowas, sondern wirklich easy-peasy Formulierungen, die man sich einprägen kann, die man auch sich vielleicht die drei einfach rauspicken kann, von denen man glaubt, die kann, die kann man jetzt am besten gebrauchen und diese sehr leicht in den eigenen Wortschatz integrieren kann, um damit diese innere Souveränität ein bisschen zu füttern.
0: Hört sich verdammt gut an und klingt vor allem wunderbar nach. Es kann so einfach sein. Ja. Man kann es sich so einfach machen und es darf einfach sein. Und ja, wie du sagst, es, manchmal reichen schon einzelne Begriffe, einzelne Worte und schwuppdiwupp ändert sich meine Haltung zu mir selbst, meine Haltung zur Situation, die Haltung meines Gegenübers. Geil. Hört mhm. sich. Ja, klingt mhm. super. Welche Frau kommt auf die Idee, so ein Buch zu schreiben und was bringt sie als Person, als Hintergrund, als Lebensgeschichte mit?
1: Also die Karin Kuschig ist eine, die sich bisher sehr im Hintergrund aufgehalten hat, weil sie von ihrem Werdegang aus einer Coaching-Rolle heraus jetzt kommt und eben über viele, viele Jahre hinweg große Unternehmer, hauptsächlich auch Schauspieler, Mediengrößen, wen auch immer, gecoacht hat zu unterschiedlichen Gelegenheiten hin. Also sie hat viel C-Level-Coaching gemacht, aber eben auch vor allem Performance-Coaching, also wenn jemand auf einer Bühne zu einem bestimmten Thema irgendwas zu sagen hatte. Ihre berufliche Story ist eine, die auch sehr schlüssig ist. Wenn sich was so durch ihr Leben hindurchzieht, dann ist es das Thema Storytelling, so vom Grundsatz mhm. her. Sie hat studiert an der Filmakademie, hat eine Moderatorenausbildung gemacht, hat lange als Sprecherin gearbeitet, war aber auch zum Beispiel Texterin, dann Keynote-Speakerin und so weiter und so fort. Also so, das ganze Thema Worte, Wortwahl, die richtigen Worte finden, rhetorische Mittel und so weiter, das ist so ihr Ding. Und sie hat auf diese Art und Weise sehr viel eben hinter der Kamera gewirkt, also mit anderen auf oder für andere Menschen gewirkt und hat dann eben jetzt auch den Sprung auf die Bühne gewagt. Zum einen selber als Autorin, aber sie gibt auch auch inzwischen Seminare, Trainings, selber als Keynote-Speakerin unterwegs. Und sie ist eine super coole Type einfach. Also ich habe sie kurz auf ihrer Homepage gegoogelt und gestalkt. Da kommt sie einem erstmal mit so einem riesen breiten Grinsen entgegen, hat eine, eine pinke Hose an, ein grünes Oberteil, sitzt barfuß auf irgendeiner Matte und hält einem die dreckigen Füße ins Gesicht. Ja, also so. Unkompliziert, bunt und. Echt? Happy, echt? Ja, ja kommt, kommt sie rüber. Sie ist jetzt 66er-Jahrgang, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, also ein kleines bisschen älter als wir. Das sind, was heißt, ja, kleines bisschen, doch, 20 Jahre ist ein kleines bisschen. Doch, wenn mal so stehen.
0: Ich wollte gerade ja, sagen, ja. also
1: Mathe war jetzt noch nie meine Stärke, aber okay. Doch, 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 das, das zählt schon. Aber ey, wenn du die Frau siehst, denkst du auch nicht, dass die, ne, also Granate. Mhm. So, das ist die liebe Karin und sie ist auch inzwischen echt keine Unbekannte mehr. Also auch ihr Social-Media-Auftritt ist richtig cool. Da hat sie ein paar unterschiedliche Formate, zum Beispiel macht sie immer so einminütige Impuls-Reels und spricht da eben über ein bestimmtes Thema. Richtig cool, kann ich sehr empfehlen. Und sie hat ein geiles Lebensmotto. Ihr Motto ist, sei ruhig deine beste Version. Die anderen werden es schon überleben. Und ich denke mir, ja, ist genau Recht mein Humor. Sie. ist genau mein Humor. Ja. <lacht> ja, das ist Karin. Danke für
0: die Einblicke und die ja, Hintergründe zu Karin. Dann ist mir natürlich vollkommen klar, wie so jemand mit all den Erfahrungen, die sie mitbringt und mit all den Sätzen, die sie wahrscheinlich selber schon gehört hat, gesprochen hat, anerkannt hat, wie auch immer, dass so jemand dann natürlich ein Paradebeispiel ist für ich schreibe ein Buch mit genau so einem Titel, ja. Da passt eins und eins mehr als zusammen, würde ich sagen. Cool, hört sich gut an. Ich weiß, ich glaube, ich weiß jetzt, jetzt schon, <lacht> welches Buch vielleicht doch demnächst auf meinem Schreibtisch landen, äh, auf meinem Schreibtisch, ja, entweder da oder auf meinem Nachttisch landen wird. Kommen wir zur nächsten Frage, die ja, wenn wir in dieser Konstellation im Bücherregal sind, fast schon ein, <lacht> <lacht> fast schon ein Selbstläufer ist. Ich stelle sie der Form halber trotzdem. Ja. Hörbuch oder echtes
1: Buch? Ich höre es im Moment noch. Denn tatsächlich ist es so, dass ich beim Hören dieses Buches im Grunde jetzt jedes Kapitel schon mindestens zweimal gehört habe. Oh, weil, wow. ja, tatsächlich. Mhm. Also ich höre halt abends und dann habe ich manchmal das Gefühl, dass ich noch nicht, dass es noch nicht gut genug durchgesickert ist mhm. und dann höre ich das Kapitel nochmal und das ist das Schöne auch an dem Buch, du kannst wirklich also ein Kapitel am Tag schaffst du locker, ich würde eher sagen, du schaffst zwei bis drei Kapitel am Tag, so dass du auch noch weißt, um was es ging, also was war der Satz, wo kann ich den einbauen und das macht vielleicht auch schon wieder die Besonderheit von diesem Buch aus, das ist ein Arbeitsbuch mhm. und genau deswegen habe ich mir das jetzt auch von meiner Mama noch zum Geburtstag in gebunden, also in papierhafter Form gewünscht, weil ich es gerne als Arbeitsbuch noch haben möchte und auch damit in meinen Vorlesungen und meinen Seminaren arbeiten will und dafür lohnt sich ein handfestes Buch in das man Post-its reinmachen kann, was dazu schreiben kann, wo man mal eine Seite rauskopieren kann, wo man mal eine Übung, eine Methode, eine Ne, sowas draus bauen kann. Insofern, ich höre es noch und werde es dann aber spätestens am 1. April auch in physischer Form vor mir äh, halten und freue mich da schon sehr drauf, weil ich glaube, dass es auch gerade, wenn man nur mal noch mal kurz in ein Kapitel reingucken möchte, mhm. es einfach auch cool ist, wenn man das aufklappen kann an der Stelle, wo man es gerade braucht, da nochmal eintaucht. Nichtsdestotrotz möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es ein absoluter Hörvergnügen ist, der Autorin selbst zu lauschen, wie sie ihre Kapitel erzählt, weil sie halt super viele Geschichten aus ihrem Berufsalltag und aus ihrer Erfahrung mit einbaut und sie erzählt dann diese Geschichten und das ist großartig, Du schmeißt dich zum Teil einfach halb weg, ja. Mhm. Es
0: ist spannend, dass du das gerade auch mit dem, mit dem Arbeitsbuch gesagt hast, weil während du jetzt schon so ein bisschen erzählt hast, ging bei mir und deshalb kam wahrscheinlich gerade intuitiv auch zuerst der Schreibtisch vor dem Nachttisch, weil bei mir ging schon dieser Film los, hey, ich sitze mit dem Buch und markere mir Stellen an oder schreibe vielleicht was raus, weil es ist ein Sachbuch, das sollten wir an der Stelle nochmal, glaube ich, ganz klar hervorheben. Es ist ein Sachbuch und natürlich geht es da auch ans Eingemachte und ans Reflektieren und an ne, Momente, wo du denkst so, ah ja, jetzt ist der Groschen gefallen.
1: Das hätte ich da mal antworten sollen. Jetzt, jetzt weiß, weiß ich.
0: <lacht> ja, im Nachgang ist man ja bekanntlich immer schlauer. Und ähm, ja, von daher echtes Buch, Hörbuch, wir haben verstanden, beides absolut empfehlenswert und in dem Fall gilt vielleicht doppelt hält besser.
1: Ah, das, da bin ich mir ganz sicher. Bei mir ist es ja fast schon dreifach hält besser dann. Ja. muss halt wieder eine
0: Schippe drauflegen, ne? Ja. <lacht> Mach ich. Ach, sehr, sehr schön. Ja, wie immer, du bist ja noch mitten dabei beim Hören oder beim wiederholten Hören. Das finde ich ja. Ja auch... Echt cool. Ich glaube, die Konstellation hatten wir noch nicht in einem Bücherregal. Nee. Ne? Wir waren glaube immer schon abgeschlossen, entweder ja. gerade abgeschlossen oder von einer Weile abgeschlossen. Also, ihr seht da draußen, beziehungsweise hört, auch wir erfinden uns immer wieder neu. <lacht> Diese Folge ein bestes Beispiel. Wir bringen ja immer Passagen mit. Mhm. und Beispiele aus dem Buch. Ich vermute anhand deines breiten Grinsens, dass du heute auch was mitgebracht hast. Habe ich. Und ich lehne mich jetzt tiefenentspannt und sehr ja. genüsslich zurück und sage einfach mal Bühne frei, nimm uns gerne mit rein ins Buch und rein in die Passage, die du mitgebracht hast.
1: Sehr gerne. Wir befinden uns in Kapitel 6, eins meiner Lieblingskapitel, und ich nehme euch jetzt mit ein kleines bisschen. Das Schöne ist, dass noch als kleine Randnotiz, dass es bei BookBeat eine neue Funktion gibt, nämlich man kann auch ins Buch reinlesen. Oh. Und das ist richtig cool. Das heißt, du kannst auch nach Geschmack entscheiden, Höre ich jetzt das Kapitel oder möchte ich es lieber lesen? Mm, mm -hmm. Ziemlich abgefahren. Und bei diesem Buch tatsächlich gibt es genau diese Möglichkeit. Ich kann sowohl lesen als auch hören. Und jetzt lese ich euch mal Kapitel 6 vor. Titel. Ich fühle mich hier gar nicht zuständig. Mila ist eine Bilderbuchassistentin. Ausgestattet mit dieser wohldosierten Mischung aus vorausschauend, unterstützend, klar, charmant, mitdenkend, verständnisvoll, den Überblick bewahrend und obendrein noch klug. Formvollendet beherrscht sie die hohe Kunst des Drahtseilaktes zwischen sich einbringen und anderen den Vortritt lassen. Was sie noch nicht beherrscht, ist Grenzen setzen. Ganz und gar nicht sogar. Und das ist ein Problem. Für ihren Chef, der immer ratlos ist, wenn er sie in Tränen aufgelöst vorfindet. Und für Mila selbst, weil sie das Thema Grenzen setzen, wie ich in unserer ersten Session erfahre, mit großen Augen ganz weit von sich schiebt. Damit will sie nichts zu tun haben, denn dass sie ihr Verhalten ändern könnte, ohne dabei ihren Charakter zu verbiegen, ist für sie nicht vorstellbar. Abgrenzung? Nein, sorry, das Team verlässt sich doch auf mich. Klingt dann fast vorwurfsvoll, als ich das Thema benenne. So ein Typ bin ich nicht, das kann ich mir nicht leisten. Widerwillig, Widerwille ist häufig die erste Reaktion, wenn Menschen nie gelernt haben, auszusprechen, wie weit andere bei ihnen gehen dürfen. Allein das Wort Abgrenzung kann ein regelrechter Trigger sein. Dennoch erlebe ich genau dieses Thema im Ranking aller Coaching-Anliegen, seit Jahren auf den ersten Plätzen. Ich mutmaße sogar kühn auf Platz 1. Und zwar egal, auf welchem Level jemand arbeitet oder wie privat das Thema vielleicht ist. Eine rein subjektive Einschätzung natürlich, Statistiken führe ich nun nicht. Umso schöner zu erleben, wie schnell viele Klienten dann doch umschwenken können und mit einer Mischung aus Neugierde und Skepsis an eine Aussicht glauben wollen, die für mich gelebte Praxis ist. Dass es nämlich sehr wohl geht, sich abzugrenzen und dabei charmant zu bleiben, Nein zu sagen, ohne ein Schwein zu sein, denn das ist hauptsächlich die Hauptangst von Menschen, die sich auf dem Gebiet noch wackelig fühlen. Sie wollen einfach kein Schwein sein. So und ähnlich drastisch nennen die meisten das andere Ende ihrer selbst aufgestellten Schwarz-Weiß-Skala. Links steht nett, beliebt, sympathisch und rechts Eben das Schwein. All die wunderbaren Grautonvarianten dazwischen haben abgrenzungsscheue Menschen noch nicht für sich entdeckt. Nachvollziehbar also, dass jemand aus Angst davor, als böse zu gelten, lieber die Nette bleiben will. Hier kommt dann Mathematik ins Spiel. Wer Grenzen setzt, nämlich mit hart, abweisend und bossy übersetzt, sich selbst aber als verständnisvoll und nett empfindet, der will mit dem Thema natürlich nichts zu tun haben. Was daher fehlt, ist zunächst einmal kein neues Verhalten, sondern schlicht eine neue Gleichung im Kopf. Grenzen setzen ist gleich bossy und tough, ist ganz einfach kontraproduktiv. Hier ist ein Ersatz gefragt. Es fällt mir leicht, mich souverän, klar und charmant abzugrenzen. Funktioniert da schon viel besser. In der Transaktionsanalyse heißt einer der fünf Hauptantreiber, dass allen recht machen wollen. Wer dieses Programm, meist ohne es zu wissen, fest in seinem System verankert hat, steht vor einer unlösbaren Aufgabe, da die eigene Person ja auch zu allen gehört. Wer es aber allen recht machen will, stellt sich naturgemäß oft selbst an die letzte Stelle, vergisst sich dummerweise manchmal sogar ganz. Und damit machen wir es schon mal einem Menschen leider gar nicht recht, uns selbst. Ein Antrieb also, mit dem wir kaum erfolgreich sein können. Was tun? Eine kleine, feine erste Lösung kann hier das Senden einer Ich-Botschaft sein. Das sind diese unscheinbaren Sätze, in denen nur sie selbst als Person vorkommen. Von ihrem Gegenüber fehlt darin jede Spur. Von sie und du ist hier einfach nicht die Rede. Und genau weil das so ist, kann sich auch niemand angegriffen fühlen. Etliche solche Ich-Botschaften stehen in diesem Buch. Eine davon ist für das Thema Abgrenzung ein Perfect Match. Besonders, wenn sie diesen Satz wie nebenbei aussprechen. Ich fühle mich hier gar nicht zuständig. Bei Mila hat das super funktioniert. Videokonferenz im Corona-Jahr. Das heißt in Bildern, der Computer zeigt acht kleine Menschenkacheln. Mila als persönliche Assistentin der Geschäftsführung und die sieben Hauptabteilungsleiter. Zu sehen sind natürlich auch die unvermeidlichen Bücherregale im Hintergrund und, ich werde es nie verstehen, leider auch viel zu viele Nasenlöcher wäre doch nur zum Start der Pandemie-Homeoffice-Zeit die Parole Frosch-Perspektive verboten ausgerufen worden. Wir hätten alle zumindest visuell deutlich schönere Stunden vor den Bildschirmen verbracht. Aber ich schweife ab, in Milas Meeting jedenfalls werden eine Stunde lang Bälle hin und her gespielt, Ergebnisse verkündet, Fragen gestellt und Strategien besprochen. Am Ende der Konferenz, für die Mila das Protokoll schreibt, schiebt ihr der Social-Media-Manager noch schnell eine Aufgabe zu, die mit ihrem Bereich so gar nichts zu tun hat. Dürfte auch den anderen im Videocall klar gewesen sein, aber die meisten sind bereits in Aufbruchsstimmung und daher schon am Handy checken. Kurz bevor alle den Computer zuklappen, wagt sich Mila vor. Ich fühle mich da gar nicht zuständig. Wie bitte? Der Social-Media-Mann ist perplex. Die anderen sechs blicken wieder in die Kamera. Stille. Na, das ist gar nicht mein Bereich, sagt Mila. Mit minimalem Achselzucken, dass sie ganz wunderbar erstaunt wirken lässt. So hatte ich mir das vorgestellt. Hab acht Stimmungen auf allen Kanälen. Das hast du doch sonst auch immer gemacht. Vorwurfsvoller, schneidender Tonfall aus der Social-Media-Ecke. Dann Mila, mutig. Ja, genau. Das war total unaufmerksam von mir. Kein Wunder, dass ich kaum zu meinen eigenen Themen kam. Ich möchte das jetzt gerne mal korrigieren. Ich bin da einfach nicht zuständig. Delegier das doch bitte an Stefan. Ist er nicht auch dafür eingestellt worden? Ja, was will man da noch sagen? Genau so steht es tatsächlich in der Jobbeschreibung. Ein entspanntes 1 zu 0 für Mila, die sich zum ersten Mal souverän in der Haltung und daher gar nicht bossy oder böse durchgesetzt hat. Kein fieser Tonfall, kein Schwein weit und breit. Ich schmunzel, während ich das schreibe, weil ihr diese Wirkung einfach so wichtig war. Ein kleiner Auszug aus Kapitel 6. Herrlich.
0: Ich hatte ja schon fast die Vermutung, du hast genau dieses Kapitel nicht ganz... Ohne Grund nee. gewählt. Ja. <lacht> Sagen wir mal so, den Namen Mila habe ich im Kopf jetzt mit einem anderen ersetzt.
1: Du, die Hörerinnen und Hörer vielleicht auch.
0: Vielleicht auch, ja. Ich, ich denke mal, ich gehe mir stark davon aus, der eine, die andere von euch da draußen hat sich auch gerade sehr angesprochen gefühlt. Und was ich was ich so wunderbar fand, wovon du ja vorhin auch schon sprachst, diese Art von Humor. Mhm den wir beide ja auch haben. Also mal, mal einen Spruch raushauen, aber nicht blöd, nicht ulkig, nicht werten, sondern wirklich auch mit Substanz dahinter, 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 da, dahinter. dahinter. <lacht> Und ich konnte mir von meinem inneren Auge gerade so gut diese Videokonferenzsituation vorstellen. Und egal ob digital oder Präsenz, wir kennen diese Situation alle, wo wirklich so in den letzten zwei Minuten einer oder eine noch versucht, mal eben was abzudrücken und dann diese Begründung oder diese Reaktion, ja, aber das hast du doch immer gemacht. Das war mhm. doch immer schon so. Meine Güte, also wir gingen, ah, ich bin so begeistert, weil wir gingen gerade so viele Situationen und Bilder durch den Kopf und äh, ich saß selber jetzt gerade da und dachte, go Mila, go! go
1: yeah. Mila. <lacht> ja,
0: ja, vielen
1: Dank. Sehr gerne.
0: Vielen Dank. Es macht, ich kann ja nur für mich sprechen in dem Moment, es macht sehr viel Lust auf sehr mehr, sehr mhm. viel mehr. Schön. Was hat es denn in Summe, soweit du es jetzt schon gehört hast und doppelt gehört hast, was, was hat das Buch in dir ausgelöst und an welchen Stellen hat sich möglicherweise auch was verändert?
1: Also, bei mir ist natürlich das Thema Sprache und Kommunikation ein ohnehin schon sehr präsentes. Und viele von den Sätzen oder Sprachmustern, die im Buch verwendet werden, sind keine neuen und keine Unbekannten. Was eben die Karin so gut hinbekommt, ist, diese Bilder im Kopf erzeugen zu lassen und diese Situationen. Und die helfen mir zum Beispiel, super zu assoziieren und das auf mich selbst übertragen zu können und sagen zu können, ach, guck mal, so eine Situation habe ich ja auch manchmal, da könnte ich das ja mal probieren. Und das hat es definitiv bei mir eben ausgelöst, dass ich für mich nochmal eine größere, eine größere, ein noch größeres Repertoire an möglichen, souveränen, Antwortmöglichkeiten gefunden habe, die man nicht nur für sich selbst einsetzen kann, sondern die man halt auch seinen Klienten und im Coaching und im Training weitergeben kann, was ich total spannend finde. Und mir sind auch mit dem Buch einfach so ein paar Ideen noch durch den Kopf gegangen, wie man das im Training anwenden kann, wie ich das mit meinen Studenten an der dualen Hochschule anwenden kann. Und habe auch mir die für mich relevantesten und wichtigsten Sätze in mein großes Notizbuch geschrieben. So, Also das ist so das, was es mit mir gemacht hat und was es mir einfach in einer super tollen und eingänglichen und amüsanten Art und Weise nochmal vor Augen führt ist, wie wichtig es ist, sich um seine eigene Rhetorik, seinen eigenen Wortschatz, seine innere Souveränität zu kümmern und das ist das, was es mit mir immer noch macht. Ich bin ja, ich stecke ja immer noch mittendrin.
0: Ja, es, es gilt nicht nur, du bist, was du isst, sondern auch, du bist, was du sagst, und wie du <lacht> mit dir selber sprichst, aber auch mit anderen. Und ja, ich finde so ich, ich bin selber ganz begeistert, merke ich gerade, während ich dir zuhöre und wir da immer mehr ins Buch eintauchen, weil wie du auch gesagt hast, sie, sie schafft es, dass man sofort Analogien zu sich selber und zum eigenen Alltag, egal ob jetzt beruflich oder privat, herstellen kann. Und trotzdem sind es ja an Themen und auch an Theorien, die dahinter stecken, die dicken Klopper. Also es geht ja um, um Kommunikation, um Selbstfürsorge, um innere Antreiber, Glaubenssätze und so weiter und so fort. Also all das, womit wir uns ja auch im Coaching beschäftigen, und ich hatte gerade beim Zuhören das Gefühl und auch bei dem, was du erzählst, sie lässt es so subtil einfließen. Also man merkt gar nicht als Leserin, Zuhörerin, womit man sich da gerade eigentlich zwischen den Zeilen auch auseinandersetzt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall das, was sie schafft, dass man so eine innere Souveränität entwickelt. Also das, dieses Buch ist ein kleines Selbstcoaching-Tool im Grunde genommen. Wenn ich das ernst nehme und mich darauf einlasse und es umsetze und auch die Background-Infos, die sie immer wieder so in den Kapiteln halt mit einfließen lässt, wenn ich mich damit beschäftige und das mache, dann ist dieses ganze Buch ein 50-Kapitel beinhaltendes Selbstcoaching. Mhm.
0: Damit hast du mir gerade auch schon indirekt oder nein, direkt eine Frage beantwortet, die mir die ganze Zeit noch so durch den Kopf geisterte. Pro Kapitel haben wir einen Satz. Ja. Richtig? Okay. Exact. Ja. Wie fällt denn nun, also es fiel ja schon ganz viel Resümee hier eigentlich aus, aber wie fällt denn nun, wenn du es nochmal alles zusammenfassen darfst, wie fällt es denn aus? Dein finales Resümee?
1: Mein finales Resümee, dazu zitiere ich erstmal kurz das Strife Magazine. Oh. Die haben geschrieben zu besagtem Werk, Grenzen setzen, sich klar ausdrücken, souverän bleiben und all das mit nur wenigen Worten, das funktioniert, beweist Business-Coach und Bestseller-Autorin Karin Kuschig mit ihrem Buch. Für mich ein super abwechslungsreiches, super unterhaltsames und vor allem sehr hilfreiches Buch, das einem die Alltags- und Business-Situationen erleichtert mit dieser souveränen Schlagfertigkeit, die wir uns alle so häufig wünschen und nicht immer hinkriegen, weil wir dann im Eifer des Gefechts halt doch nicht die richtigen Wörter zur Hand haben und uns im Nachgang denken, ach Mist, hätten wir doch so und so reagiert, hätten wir doch das und das gesagt. Und wenn wir da mit der Karin so ein bisschen ins Training gehen, dann haben wir in Zukunft genau die richtigen Sätze parat für die Situationen, wo wir uns eigentlich Hilfe wünschen. Was gibt es
0: da noch hinzuzufügen? Ja. Als ein lautes Inneres und Äußeres Chakra.
1: Applaus.
0: <lacht> Gibst du mir noch drei Worte, die ja. du für dich beschreiben?
1: Kriegst ja, du? Damit. Meine drei sind unterhaltsam, mhm. inspirierend, mhm. lehrreich.
0: Wunderbar. Diese Kombi haben wir doch, wenn wir ehrlich ja. sind, immer. Am aller, 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 lieben aller, liebsten. Genau. Hashtag
1: lieben lieben wir. wir.
0: Ich traue mich fast gar nicht, die Abschlussskalenfrage zu stellen, denn ich habe eine Vermutung. Ja. <lacht> ja, wie das Ergebnis ausfallen könnte. Auch hier gilt der Vollständigkeit halber. Auf unserer Skala von 0 bis 10. Wo setzt du den Haken. Wo ist dieses Buch für dich angesiedelt?
1: Dieses Buch ist für mich ein, ich glaube, es wird zu einem meiner All-Time-Favorites und ich könnte mir vorstellen, dass es auch eines dieser Bücher wird, die ich noch sehr häufig verschenken werde. Davon gibt es aktuell nicht so viele. Also ich bin da sehr picky, wenn es um Bücher verschenken geht. Das wird in diesem Inner Circle aufgenommen, deswegen auch glatte 10 von 10 und ich nehme es auf in meine Liste der Must-Haves. Also ich kenne keinen Menschen auf dieser Welt, der dieses Buch nicht lesen sollte. Wirklich kein. das ist für alle. Von der, also völlig egal welcher Beruf, ob Kinder, keine Kinder, egal, ganz egal, lest dieses Buch. Punkt.
0: Ausrufezeichen. Ich sage voller Begeisterung und <lacht> <lacht> voller, ja, ich kann, ich kann gar nichts mehr dazu sagen. Also ich bin sprachlos. Selber, ja, ich bin sprachlos. Es war Sie ein sprachlos. Buch, in dem es ganz viel um Sprache ging. Das hat mich jetzt positiv sprachlos gemacht. Ich glaube, auch das hatten wir selten. Ich sage vielen Dank.
1: Von Herzen Vielen Dank
0: ja. fürs Mitnehmen, fürs Anstecken, fürs Begeistern. Ihr habt es gehört, eine glatte 10, auch das gab es bei uns noch nicht so häufig. In diesem Sinne, schafft euch das Buch an, verdammt nochmal.
1: <lacht> nehmt es auf die Liste für egal wann, genau. aber nehmt es drauf. Nehmt es drauf,
0: verschenkt es, lest es selber, hört es selber. Ihr habt heute mitbekommen, es
1: lohnt sich auf jeden Fall. In diesem Sinne, vielen Dank, liebe Anna, fürs Interviewfragen stellen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Und wir verabschieden uns bis nächste Woche. Doch, ah ja.
0: Da war ja was.
1: <lacht> ja, ich sag mal so, wir hören uns nächsten Sonntag. Ne?
0: Ja, unverhofft kommt oft in dem Fall. Habt's ganz gut, habt einen schönen Sonntag, passt gut auf euch auf. Setzt Grenzen, wo ihr Grenzen setzen möchtet und wir freuen uns aufs Wiederhören.
1: Bis ganz bald. Macht's ciao, gut. Ciao.